0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Der Blick der kirchlichen Aufmerksamkeit geht heute weltweit nach Korea. Der Heiligenkalender weist das Gedächtnis des heiligen Andreas Kim Gon und seiner Gefährten aus. Sie gehören zu den mehr als 10.000 Märtyrern, die im 19. Jahrhundert im asiatischen Königreich wegen ihres Glaubens ihr Leben verlieren. Wir sprechen von einem Blutbad großen Ausmaßes. Mit unbeschreiblicher Härte werden Christen verfolgt und viele von ihnen gefoltert und umgebracht. Andreas Kim ist der erste einheimische Priester, der 1846 mit 25 Jahren hingerichtet wird. Schnell ist vergessen und aus dem Blick geraten, dass die Christenverfolgung kein Phänomen allein der Antike ist. Viele dürften das annehmen, weil die Zeit des Urchristentums eng mit dem Schicksal der Unterdrückung und dem Lebensopfer der frühen Märtyrer verbunden ist. Aber in vielen Regionen der Welt hat es auch in der Neuzeit systematische Verfolgungen von Christen und Katholiken gegeben. Die Erfahrungen in Korea liegen nur 150 Jahre zurück. Gegenwärtig sagen Statistiken, dass die meistverfolgte Religion der Welt das Christentum sei. Und dass das Ausmaß dieser Verfolgung in der Geschichte noch nie so groß war wie zur gegenwärtigen Zeit. Für unsere westliche Welt wirkt das unvorstellbar. Während in unseren Ländern nicht wenige auf Distanz zu ihren christlichen Kirchen gehen, würden sich viele Menschen in anderen Teilen der Welt wünschen, sie könnten sich frei zu ihrem Glauben bekennen. Für sie ist die Zugehörigkeit zu ihrem Glauben mit dem Gewinn an Freiheit und Würde verbunden. Sie identifizieren sich mit dem Glauben an Christus, es ist ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens. Aber sie müssen deshalb täglich mit der Angst leben, entdeckt, benachteiligt oder sogar ermordet zu werden. Diese Wirklichkeit ist für uns so unvorstellbar, dass schnell davor die Augen verschlossen werden und nicht wenige, die sich so in Not befinden, sich von ihren eigenen Glaubensschwestern und Brüdern im Stich gelassen fühlen müssen und sich selbst überlassen sind. Stattdessen kommt es vor, dass die Länder der westlichen Welt sogar gute Geschäfte mit den entsprechenden Systemen machen und freundliche, diplomatische Beziehungen mit ihnen unterhalten. Festtage von Märtyrern der Neuzeit machen also darauf aufmerksam und sind Mahnungen zur Solidarität mit allen, die gegenwärtig wegen ihres Glaubens verfolgt werden. In Korea gab es bereits schon eine längere Zeit christliche Gemeinden, bevor Missionare aus Europa, besonders auch aus Deutschland, dorthin kamen. Jedenfalls stellten die ersten Missionare das mit Verwunderung fest, als sie in Korea eintrafen. Vermutlich sind es Handelsbeziehungen nach Europa und Kontakte vornehmlich der Jesuitenmissionen in Asien gewesen, über die der christliche Glaube seinen Weg dorthin gefunden hat. Es waren Gemeinden, die von Laien geführt und lebendig gehalten wurden, weil es im Land noch keine Priester gab. Inzwischen ist der Katholizismus in Südkorea eine qualifizierte Minderheit. 11 Prozent der Bevölkerung sind katholisch und die Kirche wächst dort weiter. Im kommunistischen Norden des Landes, der sich als atheistischer Staat versteht, ist der christliche Glaube allerdings weiterhin starken Repressalien ausgesetzt. Die Geschichte der Verfolgung ist in Korea also noch nicht zu Ende. Während lebendige und freie Gemeinden im Süden existieren, leben viele Christen im Norden weiterhin in Angst. Die letzten beiden Päpste haben auf diese Situation hinweisen wollen. Johannes Paul II. hat die Märtyrer, an die heute erinnert wurde, erst selig und dann heilig gesprochen. Für die Kirche in Korea waren das besondere Erlebnisse. Man darf nicht vergessen, dass nicht wenige Familien auch heute noch eng mit den Schicksalen dieser Märtyrer verbunden sind und die Erinnerung an Leid und Vernichtung in ihnen präsent ist. Und, was in diesem geteilten Land eine Rolle spielt, viele Menschen im Süden haben Verwandte im Norden und Wissen um die Repressalien, denen die Christen dort nach wie vor ausgesetzt sind. Damit ist der heutige Gedenktag nicht nur ein Tag der Erinnerung an ein trauriges Kapitel der nahen Geschichte im Land Korea. Er berührt auch die augenblickliche Wirklichkeit des Landes und beschreibt die Lage, in der sich die Christen dort immer noch befinden. Nicht zuletzt deshalb hat der heutige Tag für viele Koreaner eine besonders große, auch politische Bedeutung. Die Verfolgung von Christen ist eine moderne Realität. Sie darf nicht politisch verdrängt werden. Besonders den Christen, die unbehelligt ihren Glauben leben können, sollte es ein Anliegen sein, dass der Verfolgung ihrer Schwestern und Brüder, wo auch immer sie in der Welt eine Rolle spielt, Aufmerksamkeit zukommt. Manches Mal erscheint es so, als beschleicht uns hier eine Gleichgültigkeit. Und das in einer Zeit, in der die Christenverfolgung mehr Menschen trifft als je zuvor. Man kann auf das Schicksal dieser Glaubensgeschwister aufmerksam machen und sollte für eine weltweite Religionsfreiheit eintreten. Man kann Werke und Institutionen unterstützen, die den Christen in der Verfolgung helfen. Was aber nicht minder wichtig und hilfreich ist, man kann sich im Gebet mit den verfolgten Christen vereinen und ihnen die Kraft erbitten, dass sie die Repressalien aushalten und sich die politische Lage in ihren Ländern so verändert, dass ein Leben als Christ ohne Probleme und Benachteiligung möglich wird. Schließlich kann uns der Blick auf die Märtyrer der Neuzeit Ermutigung sein, unseren Glauben offen und engagiert zu leben, auch wenn uns nicht selten der scharfe Wind einer säkularen Welt entgegenweht. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.